1: А это значит, что у микрофона еще Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Ну, конечно же, с Турции начнем, да, Николай? Страшная все-таки трагедия. Вот 3381, это пока такие данные погибших в Турции. Один, пока официально один россиянин оказался среди них, пострадали 20 тысяч 436 человек, но если обратиться к нашим, да, вот наши наши россияне, я так понимаю, не покидают эти курорты и более того, по последним данным, не торопятся даже сдать билеты тем, у кого запланирована поездка туда, это все-таки говорит о нашем национальном характере.
2: Ну, подобную картину мы с вами наблюдали каждый раз, когда где-то происходит катаклизм. Русские граждане русские Уфе, не сдаются, не очень спешат изменять свои планы. Но надо сказать, что в те провинции Турции, в которых произошла эта катастрофа, это землетрясение, МИД порекомендовал не ездить. Но Мне кажется, это вещь совершенно очевидная. Но начать сегодняшнюю беседу я хотел бы с двойных стандартов. Вот смотрите, мы с вами говорим о землетрясение, оно прошло в Турции и Сирии. В Турции оно было более масштабным, там большее количество жертв, больше раненых, больше разрушений. Ну вот всего негативного, того, что связано с этой катастрофой, там больше. Но ведь для нас одинаково цена каждая жизнь. Конечно. И для международного сообщества, если оно существует до сих пор, тоже. Но что мы видим? Солидарность с Западом высказывается только в отношении Турции. Вот, ну, возьмем просто один пример. В Израиле вчера в новостной ленте, читаю, муниципалитет Тель-Авива подсветили в цвета национального флага Турции. Ну, знак поддержки, да? А в национальные цвета Сирии не подсветили. Я понимаю, что у Израиля с Сирией такие сложные отношения, но ведь беда, но ведь надо отложить в сторону всевозможные какие-то там недоразумения. Хорошо, не Израиль потому что спорные голландские высоты есть, да? а Франция, Германия, Соединенные Штаты Америки. Вот, Владимир, вы уверены, что они помогут Сирии также решать проблемы возникшие, как они помогают Турции? Уверен, что нет. И я тоже. Ну
1: и масштаб разрушений в Турции больше, чем в Сирии.
2: Так, Турц, да, но Турции они помогут, а Сирии поможем только мы, что мы, собственно говоря, и делаем. Поэтому еще раз мы видим, что Россия, ну, вот, как говорится, нравится кому-то, не нравится, но даже в этой ситуации является чем-то сдерживающим и балансирующим. Да, Могут быть проблемы между Сирией и Турцией, между еще кем-то, но Россия, она поможет и Турции. И э, посмотрите, есть объявления у нас в социальных сетях о том, что люди там нуждаются в одежде теплой. И я уверен, что наши граждане и принесут еще и одежду. И точно так же помогут сирийским гражданам. И это при том, что Россия... Сейчас ведет специальную военную операцию, и помогать Донбассу надо, надо, и еще, так сказать, необходимости там точно все не решены. Я
1: замечу, что сейчас наши телеграм-каналы, информационные агентства действительно говорят о контакте российского правительства с турецким, и мало что с сирийским там я не вижу ничего такого опять же связанное с Сирией и со стороны нас зато представьте как, как сейчас НАТО как сейчас вся Европа даже Швеция ринулись помогать Эрдогану и естественно всей Турции сейчас туда едут специалисты едут спасатели Америка подключилась и возможно это землетрясение изменит направленность турецкой политики Возможно, что она согласится на вступление Швеции в НАТО. Возможно, будет потепление отношений между ней и Европой. А скоро, кстати, в мае будут выборы. Перевыборы выборы Даганова. Да, сказать, перевыборы да? Выборы Но Артагана. И здесь тоже начинается интересная история Потому что, как говорят уже о Черном Лебеде Вот это, вот это, это землетрясение Может подорвать шансы Эрдоганова вообще остаться
2: президентом Как вы ну, считаете? На самом деле, мне кажется, что Вот это стихийное бедствие Мы все-таки с вами, наверное, придерживаемся Той точки зрения, что оно стихийное А не кем-то, каким-то образом Я
1: надеюсь, Николай, я надеюсь да? Но ну, я так
2: сразу, чтобы вы тут мне не это ваша песня, Нет, это обычно вообще не моя песня, поэтому мы исходим из того, что вот случилась такая трагедия, ситуация, дальше ее в политических каких-то целях будут выкручивать ну Точно так же, вот, пример с этим зондом, да, который залетел на территорию Соединенных Штатов Америки. Китайским зондом, да. да? его сбили, его, а теперь ситуацию выкручивают так, чтобы представить Китай агрессором. Представляете, они тут летают уже якобы значит, в американском пространстве. И это во внутриамериканской борьбе. Вот, значит, демократы столь слабы, что китайцы уже летают. А, а демократы будут, наоборот, показывать, нет, мы сильные, мы сбили целый зонд. ну В общем, дальше какое-то событие. Потому что я думаю, что зонд тоже совершенно случайно залетел в воздушное пространство Соединенных Штатов. Случайно? Абсолютно. Увиденно. Я потом абсолютно Обычно не
1: сторонних случайностей.
2: Слушайте, вы уже второй раз пытаетесь такой заход сделать. Давайте сразу. Считаю, что случайно. Да? Хорошо. Поэтому... Вот случившиеся землетрясения будут, конечно же, использовать различные игроки э, вообще в целом на Ближнем Востоке и во внутри турецкой политики. То есть у Турции возникает необходимость восстановления определенных регионов. Это сложности к экономике. Э, Там большая инфляция, но в принципе с экономикой более-менее ничего. И Эрдоган демонстрирует такую, что инфляция большая, но экономика поднимется. Поэтому враги Эрдогана будут играть против него. И Эрдоган, наоборот, будет использовать эту ситуацию для того, чтобы сплотить. Вот мы быстро отреагировали, вот отправили в отели, значит, турецких курортов людей из пострадавших зон. Вот быстро отреагировали, вот международное сообщество с нами. То есть предсказать, как на самом деле через несколько месяцев на выборах президента Турции сыграет случившееся землетрясение крайне сложно. Я думаю, что невозможно.
1: Вот вы сказали, мировое сообщество, это важная история. Буквально за несколько часов до начала землетрясения э, Даган встречался со студентами и э, очень сильно наехал на Европу, уже намекая на то, что это уже почти враги. да, То есть они хотят его свалить с поста и так далее. После э, того, что случилось, Большая помощь, большая такая, пошла риторика про-турецкая с Европы, значит, надо помочь члену НАТО и так далее. И уже э, официально Анкара говорит о вступлении Финляндии, одной пока без Швеции в НАТО, что они дают на это согласие. Это потепление, расклад меняет
2: политический вокруг Турции? Да нет никакого потепления. Во-первых, вы говорите о большой помощи, а большая ли помощь? Вот если бы Турция, не дай бог. Начала какую-нибудь войну в интересах англосаксов, я вас уверяю, что помощь была бы в десятки, сотни раз больше. Деньгами бы завалили, оружие было бы столько, что на 30 лет э, хватило. А здесь помощь достаточно скромная. Далее, вы говорите о потеплении с Швецией и Да нет никакого потепления. Потому что сейчас сейчас Швеция сделает ритуальные заявления, отправит трех спасателей, пришлет три рубля, после чего на следующей неделе какие-нибудь мерзавцы выйдут и опять сожгут что-нибудь священное. Ну и все. Нет, ну этим вы не искупите. Вину перед э, верующими в Турции, если вы как нормальный человек выразили соболезнования случившейся трагедии. А что, что что еще Швеция должна была сделать? То есть не, не выразить соболезнования, не помочь как-то, ну тогда бы они выглядели просто какими-то упырями. Что касается Финляндии, Финляндия, да, ей предлагают одной вступать в НАТО. Почему? Да потому что для НАТО самого принципиально вступление Финляндии и вообще не принципиально вступление Швеции. Ну и потом мы с вами многократно говорили, что на мой взгляд, на мой взгляд, перед нами такой договорничок, конечным итогом которого должно стать выталкивание, выпиливание, уход Турции из НАТО для того, чтобы потом русских стравить с турками. Пока турки находятся в НАТО, это а, чревато а, втягиванием в войну всего Североатлантического альянса, поэтому нужно, чтобы турки вышли из НАТО. И вот этот вот сценарий, он потихонечку реализуется. Вы говорили в прошлой передаче об этом,
1: да, да но ну, то есть потепление отношений между Западом и Турцией вы не
2: предполагаете. Так не может быть потепления.
1: Тут, кстати, пишет наш слушатель, наш слушатель, а в телеграм-каналах такая интересная мысль. активность Турции ставит вопрос о стоимости газопроводов и их функционировании. Турецкий газовый хаб, который, кстати, надеется Москва, становится не просто экономически затратным. Большая вероятность, что западные инвесторы уйдут из турецких газовых проектов.
2: Ну вот смотрите, мы с вами говорим о том, что случившееся. Умелые политические игроки всегда пытаются использовать в своей игре. Конечно, Запад хотел бы, чтобы вот этого газопровода, мне не нравится слово «хаб», я не очень понимаю, что он означает. Вот, Транзита российского газа опять в Европу или куда-то еще с территории Турции не было. Эрдоган сказал, будет. Что, что сделали? Пока прикидывают, Пока не строят еще. да, И вдруг происходит землетрясение. Конечно, Запад выходит сразу говорит, смотрите, тут землетрясение, тут нет надежных поставок. Но это все спекуляции. Все это не более, чем спекуляции. В Турции землетрясения случались. На Ближнем Востоке землетрясения случались. Если бы каждый раз, когда случается землетрясение, прекращались бы какие-то большие инвестпроекты, тогда бы экономика выглядела совершенно иначе. То есть, случившееся используют в политических целях. Но реально там можно сделать этот газовый хаб. Ладно, пусть мы это слово с вами э, используем. Но Запад будет стараться, чтобы его не было. И здесь Эрдоган, здесь выборы, и здесь реальность и опасность определенная прихода к власти прозападных сил, потому что все-таки Эрдоган он такой протурецкий. И тогда вопрос, для вопрос строительства газовой инфраструктуры будет просто похоронен под красивым предлогом, вот смотрите, было землетрясение, нам нужно восстанавливать, подождите, зайдите в, после дождечка в четверг, мы посоветуемся с товарищами, ну и так далее, и тому подобное. Но, конечно, Запад старается сейчас законопатить все возможные пути сотрудничества России с миром, ну, так сказать, к несчастью для Запада, мир гораздо больше и путей тоже очень-очень много.
1: К, вот у нас остается 20 секунд на крещение части. Все-таки какие шансы Эрдогана а, выбраться в
2: мае? Выбраться? Мне кажется, что у него очень хорошие шансы. А,
1: Николай Стариков, Владимир Варсобин. Дальше мы пойдем по другим темам а, и оставайтесь с нами. А, мы затронем а, проблему нефтепродуктов, которые сейчас обложены на санкциями. А, а, так что вернемся через пару минут.
2: Ночами, не черные,
0: спокойствие, только спокойствие. Мы не дадим вас в обиду. Каждый вторник, в 8 часов вечера по московскому времени в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Инокентий Шеремет спасает Россию от сил зла. Не пропустите программу Изгоняющий бесов. По сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофон Владимир Варсобин. Евросоюз отключил из санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти, вне Российской Федерации. Николай очень заинтересовался этой темой. Почему,
2: Николай? Потому что вы не прочитали вторую часть этого сообщения. Кроме того, потолок цен не будет действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран. Спасибо. Вот теперь можно комментировать, да, когда есть вся информация. Смотрите, что такое запрет на а, вывоз нефти? Это желание, чтобы мы заработали меньше денег. Ну, вот так вот в целом. Да? Но Запад идет дальше. Но идет как-то очень противоречиво. И вот для того, чтобы это показать, мне обязательно нужна была и вторая часть того сообщения, которое вы прочитали. Итак, первая часть. Если нефтепродукты производятся не в России то э, это не подлежит э, вот этому действию потолку цен. Что это значит? Это значит, а давайте вы, Россия, будете вывозить только сырую нефть. Не будете у себя перерабатывать, не будете развивать глубокую переработку. Ровно то, что мы всегда говорим, необходимо развивать. Потому что продать где-то в мире бензин гораздо сложнее, чем продать нефть. И выгоднее. нет, Нет, сложнее. Как, потому что все хотят купить нефть и переработать у себя угу. в нефтепродукты, да, этим занимается Получить
1: добавленную стоимость.
2: Так сказать, Сингапур, Китай, Индия, получить добавочную стоимость. И мы тоже хотим ее получать. Запад, вот введением этого, вроде как бы хочет превратить нас исключительно в импортера, прошу прощения, в экспортера сырой нефти. А тут мы берем вторую часть сообщения, которую вы прочитали. Оказывается, если взять российские все-таки нефтепродукты и смешать их с нефтепродуктами не российскими, то это будет считаться уже не российскими нефтепродуктами. То есть с одной стороны, понимаете, противоречие: вывозите только сырую нефть, но если вы вывезли не сырую нефть, то, пожалуйста, смешайте с чем-то, и тоже, как говорится, счастье вам будет. Есть противоречие глубокое в этом вопросе. Мне кажется, это связано с тем, что в Европе сели, посмотрели перспективе обеспечения дизелем, и поняли, что без российского дизеля, без российского топлива очень сложно. И вот такую вот какую-то сложную конструкцию нарисовали, которая одновременно должна делать из нас экспортера, сырой нефти, а с другой стороны, ну, в принципе, то, что Западу нужно, тоже можно экспортировать. В- вот в чем смысл. Они хотят сделать так, чтобы у нас было меньше денег.
1: И При этом самим могут За...
2: страдать. И, и, и вот и на елку влезть, и попку не ободрать. Вот их главное желание. То есть они санкции нарисовали не такие принципиальные. Знаете, вот мы х- не хотим вас знать, все, построили железную стену или там кирпичную или какую еще там сербурмалиновую. Все, вас не знаем. Нет, вот мы вас знать не хотим. Ну вот здесь ладно, здесь мы вас знаем. Но вот Умно
1: черти делают. Роди как, да? Строит систему. Протерев... Противоречиво.
2: Такое. И ничего у них с удушением не получается. И не получится в дальнейшем тоже.
1: А давайте перейдем тогда еще к одной новости. Коль вы говорите, не получается. В январе, вот я, кстати, удивился, почему они обнародовали эту статистику. Потому что она, вообще-то говоря, в наше положении лучше бы не обнародовать. В 14 раз, это данные Минфина, увеличился дефицит российского бюджета. Это по самым свежим данным. То есть упали доходы. Мощно увеличились расходы, дыра образовалась в 14 раз больше, чем год назад, и теперь уже угроза нависает на нашими резервами, которых по определенным подсчетам хватит на год. Вот при, так, при таких тратах. Вы говорите, что нет влияния, но, в общем-то, сам Минфин показывает по, своим, по своей статистике, что влияние существенно.
2: Ну, давайте разберемся, действительно, вопрос очень важный. Вопрос первый, влияют ли санкции на экономику России в отрицательную сторону? Конечно. Их бы никто никогда не вводил, если бы от них была одна польза Российской Федерации. Безусловно, влияют. Вопрос в какой степени? И вот здесь мы видим, что степень совсем не та, которой хотелось. Теперь давайте вот с этими цифрами января. В 14 раз увеличилось. Во-первых, мы считаем все с доходами совершенно огромными 2022 года, когда цена на газ и нефть, ну в основном на газ, выросла неимоверно из не из-за специальной военной операции, а из-за спекуляций Запада э, и сознательной организации энергетического им кризиса в Европе, ну и, собственно говоря, э, тех санкций, которые переродили. Ну, накачивали
1: своих хранилище газ
2: в аварийном режиме. Ну, ну, это его, То есть да? мы с очень высокой, как говорится, базой считаем. Это дальше. Это первое. А дальше В январе сошлось несколько факторов. В этом году, наконец-то, авансы на э, государственные расходы начали выплачиваться в январе. Помните вот эту историю, когда нужно в декабре быстро-быстро освоить огромное количество государственных денег, потому что они лежат э, 12 месяцев? Так вот ее изменили. Теперь аванс ушел в январе. И это привело к тому, что увеличились государственные расходы. Понятно, да? Расходы стали большие, потому что... Эти деньги э, начали уходить не равномерно в течение года или в конце года, а в начале года. Это первое. А теперь берем, э, собственно говоря, расходы. Запад пытается ограничить количество денег, которые мы можем заработать. Мы это с вами сейчас э, видим на всех возможных, так сказать, формах и площадках. Если у него определенные успехи, конечно, существуют. Но нельзя по одному месяцу делать выводы. Нельзя их делать. Мы сейчас ищем и сразу же находим новых покупателей на наши, так сказать, старые, замечательные товары. Поэтому вот этот большой разрыв в 14 раз, он не будет таким во все остальные месяцы. Вот два пункта мы с вами уже разобрали. Высокие расходы, чуть снижившиеся доходы из-за того, что Запад это делает. А теперь самое главное. Дефицит бюджета. Это залог успешного развития российской экономики. И поэтому хорошо, что у нас в 2023 году появился дефицит бюджета. Не хотите спросить, почему? Киваете головой и смотрите Николай, так, с прищуром ленинским. У
1: вас же семья. Да? Вот если вам не хватает денег, и вы залезаете в долги. По сути, это и есть дефицит бюджета. Это что, хорошо? А, что у вас над вами висит долг? И вы идете в банк и занимаете проценты. Это хорошо для вашей семьи?
2: Давайте я вам объясню разницу между государством и семьей. Да, Ну, конечно, государство надо тоже уважать, любить, ценить. Это относиться большая к семья на к миллионы семья. голов. Да. Скажите, пожалуйста, у Соединенных Штатов Америки бюджет дефицитный. Дефицитный. Дефицитный, да. У Великобритании. Конечно. У всех дефицитный. У всех дефицитный. У Китая...
1: Вот Китая, не знаю, никого я Бюджет
2: дефицитный. У Индии бюджет дефицитный. Ну хотя сказать, что у всех у хорошо живущих
1: дефицитный бюджет. И, кстати, наш, э, мои Конечно. друзья богатые, у всех должны банкам. Не да. поэтому.
2: Они должны не банкам. Они должны сами себе. В сегодняшнем мире вот эти так называемые развитые государства создают э, валюты свои собственные из воздуха. И путем определенных э, финансовых так сказать, транзакций, которые мы сейчас пропустим в целях экономии, э, перекладывают из левого кармана в правый. То есть они... Вот эти триллионы долларов, которые США кому-то должны, на самом деле их нет, и никто никогда эти долги выплачивать не будет. Нет того банка, у которого, как вы говорите, какая-то семья взяла. Она просто нарисовала деньги и влила их в свою экономику, как это делают сейчас американцы, давая заказы на оружие. Вы же видите вот эту систему в действии, в связке с украинским кризисом. Есть украинский кризис, они спровоцировали войну, дальше они берут старое вооружение, отправляют за деньги Украине, а на эти деньги заказывают своим предприятиям новое вооружение. Откуда они взяли деньги? Они их создали из воздуха. Николай,
1: знаю вас давно, я понимаю, что вы хотите сказать. Вы хотите сказать, что сейчас нужно напечатать новые деньги.
2: Это вы немножко отстали лет на сто. Сейчас деньги уже никто не печатает. Деньги Ну, создаются нажатием кнопочки. Ну, Да, да, да. Ну, какая разница? разница. Значит, что нужно? Смотрите, деньги это вообще... Инфляция называется. Подождите. Деньги это... Может и быть инфляция при одном условии, пропорции. Какой сегодня у нас процент государственного долга к ВВП в России? Крайне низкий, 2%. У у Соединенных Штатов Америки он уже к 100% подбирается. То есть мы должны в случае наличия дефицита бюджета создавать деньги и вливать их в крупные инфраструктурные проекты. Объясню почему. Как только вы это делаете, вы увеличиваете базу экономики.
1: Николай, у нас госдолг в пределах процентов ВВП.
2: Нет, вы ошибаетесь. Госдолг.
1: Нет, нет, вы ошибаетесь. 24,5, 25, 40. Все
2: зависит от того, как вы считаете. Как Но... вы будете считать. Вот дайте я закончу Не мысль, я вы поймете, нет. о чем идет речь. Вы сейчас, когда пытаетесь в Википедии нет, что-то прочитать, Википедия вы потеряете мысль, серьезная, мысль нашей... Э... Наши серьезные
1: газеты печатают. Где-то смотрите,
2: как, каким образом развивалась экономика Китая? Вот что, китайцы добыли что-то такое невероятно ценное, Какие-то полезные ископаемые в огромном количестве, которые продали, увеличилась экономика. Нет. Китайцы работали, а для этого создавали предприятия. Но предприятие не может возникнуть на голом месте. Кто-то должен выдать ему кредит. Если это делает государство, оно немедленно начинает получать налоги, косвенные налоги. То есть, как только вы выдали кредит на строительство завода, вы немедленно получили в бюджет примерно процентов 20, а то и больше от того, что вы дали. Вот кредитование экономики приводит к увеличению экономики. Хотите получить экономику совершенно другого размера, с другим количеством налоговых отчислений, вы должны кредитовать. Так вот, дефицит бюджета это повод и способ кредитования экономики. Вот почему У я нас говорю, что Центробанк это Центробанк боится инфляции. Очень, Центробанк очень боится. боится всего того, что идет на пользу нашей экономике. А инфляция в данном случае это страшилка. При огромном профиците внешней торговли, которая у нас есть, ничего этого не будет.
1: Официальные данные Минфина 13,2 ожидается до 20, это в прогнозах на следующие годы, до 25-30 года, 25% ВВП, так что у нас серьезная нагрузка идет. Мы сейчас прервемся на этой э, финансовой ноте и э, поговорим о, о других темах через небольшой блок новостей. Николай Стариков, Владимир Варсобин, оставайтесь с нами. микрофона Владимир Варсобин, мы с Николаем размышляем на тему, что делать российской экономике, как она будет жить в связи с санкциями, потому что все-таки затрещала она, судя по статистике Минфина, в 14 раз увеличился дефицит бюджета и выросли очень сильно расходы и упали доходы. Я вот вопрос, Николай, какие вы пытаемся, по-моему, правительство пытается сделать так, чтобы россияне жили с ощущением, что ничего в этом мире не меняется, что ну, все спокойно и стабильно. Может ли экономика в таком таком режиме прожить, без падений прожить этот год? Или нужны какие-то реформы,
2: по-вашему? Владимир, вы даже не знаете, как вы в точку попали, когда говорите, чтобы ничего не поменялось. Но прежде чем ответить на вопрос, еще раз раз уточним. Увеличились расходы, потому что наконец-то стали авансы из госбюджета платить. В январе, а не в декабре. Ну это, это не только там военные расходы. Да, под, ну, военные не расходы имеет, тоже конечно, увеличивают. Конечно. Ну, э, все это есть, да. Второе, когда мы говорим о том, что э, там не добрали какие-то деньги, это есть, да. И сейчас мы тоже об этом поговорим. Запад все-таки пытается вставлять став, палки в колеса. Но говорили, еще да. на январь пришлось изменение способа платежей налогов, да, единый налоговый счет. И поэтому выяснилось, что некоторые компании переплатили налогов, у них одна точка зрения, у налоговой инспекции другая.
1: Это маленькая капля из того, что... Нет, это это это
2: очень большая, большая. это поток целый, подождите, это важно. И в этот момент сейчас, э, до марта не взимаются эти налоги, поэтому, может быть, кто-то кому-то должен, может быть, не должен. Ну, в общем, как раз произошло определенное изменение пересчетов, которое привело вот к такой большой э, разнице, вы говорите, в 14 раз. Здесь нет повода никакого для паники. Один месяц э, все это устаканело. Ну, А вот теперь что нужно делать? Да. Вот когда вы говорите, что кто-то хочет, чтобы было как раньше, да, есть такое. И вот сейчас я вам скажу то, что, наверное, наши радиослушатели не знают, и вы, наверное, не знаете. Знаете, каким образом определяется налоговая база для того, чтобы взимать налоги с нефтегазового нашего сектора, который вывез. Тот самый многострадальный бензин или менее многострадальную нефть за пределы матушки России. Знаете как?
1: Что-то я читал именно по бирже.
2: Есть есть такое агентство, называется Аргус. Владимир, вы уже догадались, где оно зарегистрировано? В Петербурге. Ну что, это было бы прекрасно, Ну это было бы полбеды, оно зарегистрировано в Лондоне, Ну, является частной британской компанией, ну радиослушатели, которые читали мои книги, понимают, наверное, куда, то есть, оценка того, что Россия продает, находится далеко не в России а далеко за ее пределами. Теперь вопрос. В ситуации, когда нас хотят уничтожить, поставляют оружие, деньги, давят со всех сторон, компания Аргус, как вы думаете, оценивает адекватно стоимость вывозимой из России нефти? Конечно нет, она ее занижает. Поэтому первое, что нужно сделать нашему уважаемому финансовому блоку, отказаться вот от вот, вот этой вот оценки компании Аргус. Я уверяю у вас, сразу выяснится, что нефть в России продается дороже, налогов будет больше и так далее. То есть это такая, ну я не знаю, какая-то отрыжка какая-то от прошлого времени, когда... Все считали, что есть вот эти независимые структуры, которые точно все честно считают. И в Лондоне независимый суд. Ну, слушайте, ну, пора-то как-то уже в реальность вернуться. Поэтому, несмотря на необходимость постоянного развития российской экономики, необходимость иметь дефицит бюджета и финансировать его путем взятия государства у государственных банков в долг, увеличение налогооблагаемой базы, все это необходимо делать. Но есть и вот такие вещи, от которых отказаться, это очень просто. Взяли, изменили нормативные документы, все, нет больше для российских властей никакой оценки компании «Аргус». Посмотрите потом, дорогие друзья. Нет, я читаю.
1: Насколько... На самом Читаете. деле раньше, раньше mm-hmm. ориентировались на другие компании, тоже Европе Ретадам, по крайней мере по названию понятно, где она находится. То есть, видимо, для сделок с иностранными компаниями, ну как Нет, бы ориентируется Влад... на Владимир, те, те вы... агентства, вы... которые доверяют вы... все участники вы рынка. не
2: поняли. Речь идет не о каком-то консалтинге, или бирже, или еще там площадке, где вот туда пришли иностранцы, наши компании, они должны как-то между собой договориться. Вот эта логика была в том, что «Северный поток-1» и «Северный поток-2» строил не только «Газпром», но и западные компании. Вот, то есть там и руководство, руководство все и сплошь из Германии было. Да? Здесь логика такая. Для того, чтобы оценить, сколько вы, Владимир, нефтяной магнат, должны заплатить в бюджет Российской Федерации, я спрашиваю, Смотрю, что говорит по этому поводу британская частная компания. Вот она говорит, Владимир продал нефть по 10 долларов за баррель, и вы платите рубль. А если компания «Аргус» напишет, что вы продали нефть по 20 долларов, вы должны 2 рубля. Это не объективная реальность, а как сказал «Аргус». А во всех документах написано, как Аргус что, сказал, так оно Аргус. должно Все быть.
1: Смотрите, не будет Аргуса. Mm? Понятно. Вы опять, кстати, склонились к нефти. А я спрашиваю, да что делать? Да пусть Аргус
2: будет, только зарегистрирован, да как вы сказали, Бога. в Петербурге. Ради Бог?
1: Но это, по-моему, не самая главная проблема ну, российской экономики. А я все-таки спрашиваю, какие вызовы вот такие вызовы сейчас предъявляются экономике нашей, от этого зависит очень многое. Вообще, мне кажется, судьба нашей страны зависит, как проведет экономически этот год Россия. Что надо делать? Затаиться и ждать, ну, чтобы сама та модель экономики, которая уже есть сама, выплыла, или по ходу движения ее менять, ее совершенствовать, ее реформировать. У меня вот такой вопрос, Николай. Да,
2: смотрите, мы с вами неоднократно об этом говорили, но вы периодически забываете все то, о чем мы с вами беседуем. Ну, и даете нам тем самым повод заново сказать спасибо вам за то, что вы есть, товарищ Варсобин. Уважаемые радиослушатели, всем <с <с пожалуйста, рыбки. поблагодарите да. товарища Варсобина за то, что он есть, даже если вы с ним о чем-то не согласны. Итак, есть программа-курс э, «Концепция усиления российского суверенитета». В интернете можно найти. Эту программу мы подготовили до специальной военной операции. Она применима сейчас. И более того, правительство частично использует те наработки, которые там у нас Какие указаны. Мы, какой
1: курс? Вы расскажите, а что нужно делать?
2: дослушать. Никто так не вот, знает про вашу программу? Что нужно делать? Вот так вот, знаете, грубо. Первое. С одной стороны, увеличивать экономику. Это значит, государство должно кредитовать а, большие... Мы вернулись к этому. Тезисы, а вы Это создание производств, создание товара. А с другой стороны, государство должно стимулировать покупательную способность. Спрос... Вот Когда мобилизованным выплачивают большие суммы денег, это спрос. Но должно быть и предложение, и спрос. Мы должны крутить велосипед до обе педали. Так вот, государство сейчас у нас, с одной стороны, спрос простимулировало, с другой стороны, определенные деньги влило в сектор военный, это есть. Теперь надо также кредитовать. Строительство предприятий по производству продуктов питания и всего того, что из России ушло, рынок открылся.
1: Я припоминаю, Николай, вы говорили открылся. об этом, в той части передачи, где я вам сказал про инфляцию. Слушайте, я, ну я, ладно я, автомобили. Я, это... Неужели вот вбрасывание в экономику как можно больше свеженапечатанных рублей для вас и является реформой экономики? Я вот это понять не могу. Вот Я-то вас спрашиваю о реформе, о том, чтобы ее как-то снять с нефтяной иглы, как, чтобы сделать ее ну, более продвинутой, что ли. Владимир, а, очень хорошо, а, что вы сказали. А вы возвращаетесь снова к истории. Что Давайте мы вы... раздадим деньги. Подождите, ну, что вот... вы
2: сказали, ключевую фразу что вы ничего не понимаете. Вот это вот, с right. этого начинает путь в знание. Я вам хочу сказать, что сейчас я читаю книгу, написанную Линк Ван Ю, знаете, да, руководитель э, Сингапура. Сингапура, Сингапура. Да. Вопрос первый. Вы знаете, сколько лет он руководил Сингапуром?
1: Очень долго. 31 год. Да.
2: Поэтому, когда кто-то требует сменяемости власти каждые 3-4 года, Он, видимо, хочет достигнуть диаметрально противоположных результатов от Сингапура. Успех Сингапура во многом несменяемость сингапурской власти. 31 год. Теперь вторая часть успеха. Ли Кван Ю приглашал компании, развивал э, экономику. И вот это все так заботливо выстраивал. Но не делал никогда резких шагов. Не э, реформировал то, что не нужно было реформировать. Сингапур не воевал. И самое главное... Он, не,
1: по крайней мере, не устраивал, а, точнее, так, не, у него не получались эти самые а, спецоперации, в которых применялись бы какие-то вооружения. У него не было такой нагрузки в на... А это,
2: Сингапура представляете себе? Ну,
1: поэтому он жил, в общем-то, это в достаточно хороших условиях, в качестве
2: операции. У Сингапура главная проблема была, чтобы на него не напала Индонезия. И поэтому первое, что сделали Кван Ю, создал армию и купил танки, а потом провел парад. И когда индонезийские военные аташи увидели, что у Индонезии нет танков, а у Сингапура есть танки, то возможность оккупировать Сингапур у Индонезии сошла на нет. А до этого, просто, уважаемые радиослушатели, хочу сказать, что Сингапур некоторое время, когда освободился от Британии, он с Индонезией был в одном государстве. А потом э, сингапурцы, в первую очередь ликваню, решили, что надо выйти. Одним словом, когда вы говорите, что надо вот деньги куда... Не так все все, обстоит. Ликван Ю лично выделял кредиты государственным компаниям для их развития. То есть он решил, что должна быть авиакомпания. Он нашел менеджера, поставил его и сказал, вот ты будешь и отвечаешь. И государство Сингапур дало кредит. Не невидимая рука рынка, не частные банки. Государство дало кредит. И вот таким образом он создал авиакомпанию Значит, компанию перевозчиков, так создавал IT-индустрию ну, и так далее. И тому и подобное.
1: Проблема будет в этом. В эффективности и в коррупции. Его все
2: время обвиняли в коррупции. Его mm. любимым делом было разорять через иски о защите чести и достоинства тех, кто пытался обвинить его в коррупции. Так вот, если бы не государственная э, организация и то, что вы называете вмешательством государства в экономику, никакого сингапурского чуда никогда не было бы. И несменяемость власти 31 год ликванье у власти. Вот залоги того, что вы, вам нравится в Сингапуре. Красиво. Хотите, как в Сингапуре, Красиво, делайте, как в Сингапуре. Хорошо,
1: мы прервемся на пару минут. У нас небольшой блок рекламы.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим никогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсобин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Гомсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». По сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофона Владимира особенно. Экономические дебаты у нас переместились и в перерыв. Мы тут уже Тема-то поспорим. горячая. Горячая, Тема-то да. Горячая. Да, я, кстати, я тут задвинул целую речь на тему, что инфляция ⁇ это вообще налог для бедных. То есть, когда... А, идет инфляция, то страдают от этого самые Совершенно бедные Совершенно
2: верно. И поэтому государство должно как можно больше социальных пособий Это еще плачивать. больше
1: маховик Нет, инфляции. Подождите,
2: вы сами себе противоречите. Вы, с одной стороны, говорите, что страдают бедные, и тут же через три секунды говорите, что не надо им помогать. Нет,
1: надо, но просто не надо доводить до ситуации, когда цены на хлеб будут подождите, подниматься подождите. каждый день. Так это надо
2: помогать людям? Надо. 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 Тогда... Давай. не расскажу. Подождите, а Как вы опри... Нет, подождите, подождите. Вот вы уходите от... Я от, не от ухожу, этой. А как вы определите? Вот ней. вы руководитель, не знаю, страны, социального фонда нашего. Как вы определите, какое пособие, минимальный размер заработной платы не раскрутит инфляцию? А какой раскрутит? Вот, вот 14 тысяч не раскрутит, а 18 тысяч уже раскрутит. Вам не кажется, что это чушь? Я просто знаю,
1: что сейчас 10 числа будет заседание Центробанка, которое будет принять решение о ключевой ставке банковской.
2: А вы знаете, какая главная задача Центрального банка? чтобы в экономике США было хорошо. Вот это их Я, главная ну, задача. Вы, ну, они вот, Если ее вы решают считаете, успешно. что у
1: нас вредители и враги э, в Центробанке, то это интересно. Это вы, ваша
2: оценка, что это вы вредители это говорите... и враги. А, теперь... Я сказал о том, что главной задачей Центрального Банка, Я так не считаю, который является мере. негосударственной структурой, включенной в транснациональную вот такие вот аргусы, только, только у нас, да? его задача – стабильность мировой финансовой системы под видом, Борьбы за стабильность курса рубля. Ну, убедиться очень просто. В законе ЦБ написано: главная задача ЦБ стабильность финансовой системы курса рубля. Вопрос: курс рубля на протяжении последних 20 лет стабилен? Нет,
1: он волатилен.
2: А, он ну, волатилен, простите. А, а какие вы слова-то хорошие знаете? Знаю, знаю. Еще да. скажите, что он транспарентен. Может быть, добавить, что он толерантен курс, еще что-нибудь придумать. Курс не может быть толерантен.
1: Николай, ладно, не давайте. А волатилен
2: он может быть? Может, вполне. Знаете, вот смотрите, объясняю. Китай курс установила Центральный комитет Коммунистической партии там это шесть, слабость, шесть кстати, А это слабость, да? это И слабость. вот экономика за 20 лет выросла кратно, потому что курс предсказуемый и стабильный. Вопрос выполнил ли? Китайский Центральный Банк свою задачу, если она сформулирована, как и у нас, ну, стабильность курса Если выполнят. вы
1: считаете, что успехи Китая зависят только от его валютной стратегии, ну Конечно, да. это
2: огромная часть того. Но теперь самое главное. А вот если в законе Центральном Банке написано, что его задача, и в Конституции это написано, стабильный курс рубля, а он нестабильный, это значит, что ЦБ хорошо работает или плохо? Просто скажите мне.
1: Это все лишь одна из частей задачи.
2: Там других задач нет. нет
1: задача... На самом Откройте деле, в чем закон. я с вами Центробанк должен, должен действовать в пользу экономики, чтобы экономика развивалась. Значит, все-таки
2: перешли на сторону добра.
1: Нет, это с одной стороны. Но с другой стороны, дело меры. Как экономика... С другой стороны, Следующий инфляция вопрос. страшная штука. Я в 90-е годы... Я, да я, подождите я обиделся, вы с этой инфляцией.
2: Как развивается экономика? Вот что вы должны? Выпить чашечку кофе, поколдовать. Как вы экономику развиваете? Объясняю вам. Кредитами. Больше никак экономика не развивается. Завод новый без кредитования сам не построится. И даже если вы скажете, трахте бедох и вырвете из своей бороды один волосок и его сломаете, не появится завод. Кредитование нужно. Поэтому у наша вся программа о том, что надо кредитовать развитие экономики, создавать товары. А с другой стороны, нужно давать деньги людям. И вы согласились теперь и с первой частью, и со второй. В этом и есть смысл программы «Курс». С одной стороны, развитие экономики через кредитование. А второе, людям давать деньги, чтобы кто-то мог купить то, Давайте что российская экономика провела. Давайте доживем на 10
1: февраля, когда будет заседание Центробанка. Если они повысят ставку, они согласятся скорее со мной. Если они понизят, то с вами.
2: Да, конечно, они повысят, потому что работают в интересах, я вам сказал, кого? Николай, ну
1: при этом... экономике США. <связываем> отлично. Отлично Поэтому заявление. Кредиты
2: Николай. в России должны быть дорогие, что приведет к невозможности того развития экономики, которое нам сейчас необходимо. У нас уникальный шанс. Нам, наоборот, надо снижать кредитную ставку. И наполнять экономику деньгами, чтобы у нас новые предприятия росли. Очень хорошо, что сейчас наполнили деньгами ВПК. Это здорово, прекрасно. Но надо и все остальные сферы. Я вот встречался с руководителем, у меня несколько знакомых есть, крупной компании застройщик Я говорю, как у вас дела? Плохо. Потому что ипотека стала дорогой. Ипотека стала дорогой и сразу отрасль стала. А эта отрасль потащит за собой другие а мы же говорим не только о строительстве жилья, о производстве мебели, о производстве автомобилей. Мы действительно хотим с вами только китайские автомобили здесь собирать. Производство сейчас, самолетов. Сейчас, вас отвоевал выделили большую часть рынка,
1: авторынка. Но это опять-таки... Мебель,
2: одежда, продукты, Сколько продуктов? сейчас Они по вашему годовая
1: инфляция? 10, с половиной процента.
2: Это вам говорит статистика. Да. Такая инфляция была это... всегда... Просто говорили, что инфляция... Если
1: меньше. 10,5% у нас процентов, это в режиме все-таки борьбы с инфляцией, который сейчас вы критикуете. Вы можете представить инфляцию, когда этот режим сменится
2: на то, что вы говорите раздайте всем кредиты? Владимир, вы не понимаете, что такое инфляция? Я вам еще раз объясню. Это
1: подорожание. Нет, это это под... в большинстве случаев, да, это да, подорожание
2: да. всего. От чего подорожание всего происходит? От того, что дорожают деньги. На которые все производится. Если у вас деньги стоят 20 процентов, у вас в себестоимости заложено 20% кредитной стоимости. Если у вас деньги стоят 2 процента, у вас на 2 процента подорожало. Когда у вас товар дороже, когда у вас покупательная способность населения меньше, когда деньги стоят 20 процентов или когда 2%?
1: Николай, давайте перейдем к следующей теме. Понятно,
2: ответа не, мы не это услышим. Б, да? это, это будет жаль, вопрос. что я мы говорю, не услышали, что Я журналист, вы а вот политик. Особенно. Здесь нужен экономист. Да, а, здесь нужен тот, кто знаком с математикой в рамках школьного курса. Надеюсь, вы я владеете вот таких, математикой. Я вот
1: таких уверенных людей бы не допускал, на самом деле, как в экономический блок страны. Знаете, вот тех, тех фантазеров, которые считают, что школьное образование и знание, что дважды 24, четыре, делает из человека хорошего экономиста. Давайте все таки перейдем к Ну,
2: будем считать, что ушли от ответа, все все слышали. Все, конечно, конечно. Хорошо.
1: Итак, все же слышали Арестовича, кроме того, не надо объяснять такой Арестович, который высказал свое мнение, что видим Видимо, между, в, в светит корейский сценарий. Северная Южная Корея в, в случае с Россией Украиной. Это что? Так, это не мира, не войны. 38-я, так называемый параллель. Это случай с Кореей. То есть, разведение войск, холодный такой мир и существование две, две системы. Это вот типа западная, это как Южная Корея, и... Мы как северные. А, вот такое, скажите, такая фантазия
2: у Арестовича. Как вы это прокомментируете? Ну, как фантазию у Арестовича. Просто вы сказали две системы. Скажите, пожалуйста, а чем система политико экономической Российской Федерации отличается от политико-экономической системы Польши или Германии?
1: Ну, хотя бы тем, что одну, одна система действует по всему миру, а другую блокадит.
2: Так система одна Изоляция. У нас... Нравится, не нравится. У нас капитализм. Там тоже капитализм. Поэтому не надо делать вид, что какие-то разные системы. Когда был Советский Союз, были действительно две разные экономические системы. И одна была построена под наши стандарты, это была Северная Корея. Южная Корея ориентировалась на западные стандарты. Там действительно была разница в экономике. А здесь то что? Здесь чисто геополитическая борьба. То, что озвучил Арестович, на самом деле действительно, и мы тоже с вами говорили об этом многократно, это тот сценарий, который Запад хотел бы сделать. Только
1: Запад, Москва бы на это не согласилась, по-вашему?
2: Вот смотрите, вам нравится положение Северной Кореи, не экономическое. Оно окружено, оно несравнимо с нами. В том смысле, что у вас на границе враждебное государство, и на территории этого враждебного государства военные базы еще более враждебного государства, на котором находится ядерное оружие. Вам это нравится? Вот и Ким это не нравится. И поэтому он проводит учения, изобретает ядерное оружие, э, делает дальнобойное орудие, чтобы они доставали, так сказать, туда, куда надо по военной стратегии Северной Кореи доставать. Вот от, что предлагает, э, ну, предлагает условный Арестович, рассказывает этот сценарий. Значит, э, Россия где-то останавливается, Получается часть территории уже вошла в состав Российской Федерации, может быть какая-то буферная зона, она а остатках того, что называлось Украиной, формируется. Вот такая южная Украина, и там немедленно появляются американские военные базы, потому что даже если они вам гарантируют письменно их отсутствие, обманут и появятся там новые военные базы США и НАТО. Они уже об этом говорят, что почти приняли, принимать не будут. Нет, Южная Просто Корея, Южная
1: по... Корея никаких договоренностей про... вообще не было. Там вообще не как было, не никаких было? обязательств не было. Как это? Просто 38-я параллель.
2: Пер... Но... Подпис... Никакого было. мира. Медный да договор не, да. до договора, не Вам это нравится ситуация? Мне нет. Я не хочу, чтобы русских разделили какой-то там параллелью. Потому что на Украине живут русские. Есть часть сведомых, находящихся, конечно, в западных областях, областях. Большинство людей, это русские люди, которые находятся сегодня в оккупации. А вы заметили, и что Арестович это рассказывает рассказывает категорически.
1: Как плохой сценарий для, для Украины. То же самое. Он считает, и, кстати, Украины. Украинцы вообще считают, что они должны победить в этой, значит, в этой схватке. А для них это будет таким холодным душем, что говорит Арестович. То есть, ожидания и с российской стороны, и украинской, такие вот, всех
2: победим. Арестович начинает новую политическую игру под руководством американских кураторов. И у него роль такого э, уже не злого следователя, а, наверное, реалиста.
1: Оппозиция
2: Зеленского, да. Он озвучивает тот сценарий, который изначально хотели Соединенные Штаты Америки. Но он Россию не устраивает, потому что Россия начала специальную военную операцию, чтобы не было никакой вот такой разделительной линии с иностранными базами вблизи наших границ. Мы же требовали демилитаризации и денацификации. Демилитаризация — это отсутствие А почему в прошедшем базы? времени,
1: говорите, Николай?
2: Потому что мы требовали в декабре 2022 года. 2021.
1: Николай Стариков, Владимир Варсобин. Договорим через неделю, Николай. До, До свидания. свидания. До свидания. По сути дела...